0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stronger Than You Podcast. Mein Name ist Jenny Köhn, IFBB-Bikini-Athletin und führender Host dieses Podcasts. Heute zu Gast Martha Jelin. Wir sprechen über das Thema Pre-Prep. Ein Thema, das meiner Meinung nach oft zu kurz kommt und umso mehr freue ich mich, dass wir dieses heute ganz intensiv besprechen. Wenn dir die Folge gefällt, würden wir uns freuen, wenn du heute ein Abo dalässt und die Folge mit Freunden, Familie oder in deiner Instagram-Story teilst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. So, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Stronger Than You. Heute habe ich wieder die Marta Jelin dabei und wir sprechen heute über das Thema Pre-Prep. Marta, hallo.
1: Hi, Hi, vielen lieben Dank für die Einladung wieder. Ähm, Genau, heute befassen wir uns mit dem Pre-Prep, denn... Es gibt auch mehr nur, als nur ein paar Wochen PrEP.
0: Genau, jetzt hast du es auch schon gut eingeleitet. Also das ist ja Off-Season und In-Season sozusagen, also In-Season-Prep oder Vorbereitung auf Deutsch. Und Off-Season ist ja die Zeit, wo wir nicht auf Wettkampfdiät sind. Aber ähm, ich finde, das Thema wird viel zu selten angesprochen, weil man denkt immer, oh, okay, Jetzt geht die Prep los, man hat so diese pauschal 16 Wochen und da diätet man und dann ist man ready für die Bühne. Ich kriege das auch ganz oft mit, wenn ich gefragt werde, ah, jetzt geht deine Diät los, jetzt trainierst du wieder ne? und jetzt äh, isst du wieder nur nach Plan und so. Und ich sage dann immer, nee, ich trainiere ja die ganze Zeit und ich esse auch die ganze Zeit nach Plan. Klar habe ich da ein bisschen flexiblere Tage mit drinne, aber Training, Routinen, und das Ganze, das mache ich das ganze Jahr über.
1: Genau, also die Frage kenne ich sehr, sehr gut, vor allem im Fitnessstudios, wenn dich noch so die älteren Menschen kennen, wenn dich manchmal so anfragen, ähm, ah ja, wann, wann, wann hast du wieder deinen Auftritt? Ah ja, dann und dann. Ach, dann dann trainierst du jetzt wieder, ja, dann isst du jetzt wieder nach Plan und so. Genauso wie du sagst, das ist, ja, ich lebe meinen Sport eigentlich schon jeden Tag, ob ich jetzt x Tage out bin oder auch nicht. Um,
0: mhm.
1: Ich meine die Muskeln, die Muskeln wachsen ja nicht vom selber, nicht vom Sitzen auf der Couch. Ähm, da muss man schon dafür tun, dass, dass unser Körper sich entwickelt. In, und davor ist ja off vorgesehen.
0: Genau, wir, also die Muskeln wachsen ja nicht in der Diät, ganz im Gegenteil. Da wollen wir eigentlich nur die Muskulatur, die wir uns hart erarbeitet haben, freilegen, indem wir das Körperfett reduzieren. Aber in dieser Zeit wächst ja nichts mehr
1: eben also bei schlechten Diät wenn wenn deine Ernährung sag ich mal schlecht äh, ja wie sagt man das zusammengestellt ist dann kann auch sein dass du in der Diät auch Muskeln verlierst ähm, wenn du zum Beispiel zu starken Defizit hast oder auch zu wenig Eiweiß zu dir nimmst kann sein dass du nicht nur Körperfett verlierst sondern sondern auch die Muskulatur also in der Diät ist das eher so wie du sagst die Muskulatur freizulegen und die so gut zu halten wie es geht und für den Muskelwachstum ist eben Off-Season vorgesehen. Genau. Da werden wir ein bisschen fulliger und ein bisschen schwerer, aber das geht ja nicht, nicht dadurch, dass wir uns ja nicht nach Plan halten, sondern ist schon gezielter Aufbau. Man muss ein bisschen her mit dem Gewicht gehen, aber das ist auch alles, sag ich mal, kontrolliert gesteuert, um Schritt für Schritt langsam nach oben mit dem Gewicht.
0: Ja, ich weiß, in der letzten Folge haben wir auch so ein bisschen über deinen Alltag gesprochen. Und da ist ja sehr schnell klar geworden, dass du wirklich das ganze Jahr über eine gewisse ähm, Strenge auch in deiner Ernährung und in deinem Training auch hast. Und du gehst ja auch früh schlafen und stehst sehr früh auf, weil du vor der Arbeit trainierst. Und zum Beispiel bei bei mir war das so, ich habe in der PrEP, weil ich eine neue Arbeit angefangen habe und dann im Büro angefangen habe zu arbeiten, Da habe ich einfach in der Vorbereitung gemerkt, oh, nachmittags ist meine Energie nicht so da und dann kann ich einfach kein gutes Training gewährleisten. Und das sorgt ja dafür, dass ich meine Muskeln nicht reize. Und dadurch, dass ich ja so ein großes Kaloriendefizit habe, besteht ja einfach die Gefahr, dass die Muskulatur dann auch abbaut. Und das will ich ja nicht. Deswegen muss ich ja diesen Reiz setzen und ein richtig gutes Training auch in der Diät einfach gewährleisten können. Und dann habe ich das so umgestellt, dass ich auf der Arbeit abgesprochen habe, dass ich ein bisschen später anfange und dafür dann vor der Arbeit trainiere. Nach meiner PrEP habe ich das jetzt aber wieder so gemacht, dass ich nach der Arbeit trainiere. Du wiederum machst das ja immer morgens. Warum?
1: Ja, ich finde dass morgens genauso, wie du gesagt hast. Also du hast mehr Energie, du gehst ins Training, du kannst deine ganze Energie sehr schön im Training verwenden, wirklich 100 Prozent geben. Und ich möchte das ganze Jahr so durchzuführen. Außerdem, ähm, ich habe ja zu meiner Schulzeit nach der Schule trainiert. Das war schlimm. Das war schlimm, nicht nur, weil ich quasi nach der Schule keinen Bock hatte, um ehrlich zu sein, quasi ins Fitnessstudio noch zu laufen. Das ist eher so, die Schule war zu Ende, du wolltest nach Hause. Aber auch, ähm, ich konnte mich in der Schule nicht konzentrieren. Ich konnte mich nicht konzentrieren an dem ganzen Stoff, was wir durchmachen. Um, weil ich habe ganze Zeit gedacht ans Training, okay, wann, wie viel Zeit noch, wann kann ich gehen und auch quasi die, weißt du, gedacht an die Übung, okay, welche Übung mache ich zuerst, okay, wie soll ich das anfühlen? wie möchte ich das machen, wie viel Gewicht nehme ich da, ach, werde ich heute versuchen, ein bisschen mehr Gewicht als letzte Woche oder lieber noch nicht. Um, ja, da war so die ganze Zeit im Kopf weg.
0: Mhm. Ja, so ich ging es mir auch in der Vorbereitung vor allem, aber Jetzt auch, ich, ich erwische mich oft dabei, wie ich auf der Arbeit abschweife und an mein Training denke und ich bin auch wieder kurz davor, also ich denke auch schon wieder oder spiele mit dem Gedanken, das alles wieder umzuswitchen und vor der Arbeit zu trainieren, dann muss man natürlich wieder seinen ganzen Alltag ein bisschen umändern, weil dementsprechend muss man ja auch früher schlafen gehen und morgens früher auch sein Frühstück dann anders gestalten, damit das schneller verdaut ist, das heißt ähm, pre- und Post-Workout-Meal und sowas muss man dann alles, alles ein bisschen umgestalten, was ja im Prinzip auch kein Problem ist. Nur man muss es dann einfach auch mal wieder umplanen.
1: Das stimmt. Am Anfang hast du ein bisschen Umplanung, aber so wie du merkst, wenn du schon merkst selbst, dass du auf der Arbeit oder auf der Fahrt auf die Arbeit oder so schon wieder mit dem Kopf woanders bist, ist das auch nicht so zielführend, ja. Und ich finde. Immerhin arbeiten wir für jemanden anderen. Und das Training ist, sag ich mal, die Zeit für uns, unsere Sache, unsere Arbeit für uns. Und sag ich mal, ich stelle in dem Sinne auch meine Person auf der ersten Stelle für mich an dem Tag. Mhm. Also du, ja. zuerst, zuerst bist du, dann kommt die Arbeit.
0: Ja, genau. Und dann ist es ja auch wieder einfach abhängig von dem. Typen, weil manche Menschen haben ja morgens einfach keine Energie. Ich kenne auch Leute, die jetzt zu mir gesagt haben, nee, ich muss erstmal ein bis zweimal gegessen haben, damit ich Energie im Training habe. Es gibt aber auch Leute, die sagen, hey, ich esse einfach abends ein paar Kohlenhydrate mehr, damit sich das alles auch lagern kann, Muskel, Muskelglykogen und so weiter und so fort, dass ich einfach am nächsten Morgen meine Energie habe, plus natürlich mein äh, Pre-Workout-Meal, also mein, meine Mahlzeit vor dem Training. Es gibt aber auch Menschen wie wir zum Beispiel, die sagen, ey, ich habe einfach morgens mehr Energie, da ist meine ganze Energie noch gebündelt und da kann ich die komplett perfekt fürs Training einsetzen. A, kann ich dann gutes Training gewährleisten und habe richtig geballert sozusagen und B, habe ich deinen Kopf frei und kann optimal meinen Tag starten. Das ist dann wieder typabhängig.
1: Ja, also jeder, jeder muss es so gestalten, wie es ihm am besten passt. Am besten sich halt durchprobieren und für sich entscheiden, was, was passt mir am besten zeitlich in den Alltag und auch ähm, zu meiner Person. Weil auch so, wie du erwähnt mhm. hast, manche Leute stehen halt von sich aus früh, morgens in der Früh und sind, sag ich mal, ausgeschlafen. Und die anderen sind eher wieder nachtaktiv. Ähm, ja, wo man, wo man sag ich mal, am liebsten bis um 12 Uhr mittags schläft, aber dann bis um 3 Uhr nachts äh, irgendwas macht. Mhm. Und da Denkst schon... du, dass
0: man sich, sorry? Nee, sag's. sag. sag. Denkst du, dass das eine Gewohnheitssache ist, dass wenn man sagt, man ist eher eine Nachteule, dass man sich auch umgewöhnen kann zum Frühaufsteher oder zu jemandem, der früh morgens trainieren kann?
1: Absolut, absolut. Ich musste mich auch umstellen. Also ich bin, sage ich mal, nicht seit Geburt so Frühaufsteher. Ich hatte auch meine Zeit, wo ich Partymensch war und bis um 12 Uhr äh, geschlafen habe und dann immer bis um drei nachts gesessen habe. Ähm, das war vor allem im Sommer schwer, weil im Sommer ist ja sehr lange hell. Mhm. Und es ist 20 Uhr und du liegst im Bett und versuchst zu schlafen. Die Rolladen sind unten, aber dennoch ist irgendwie zu hell, zu warm. Du hörst doch die, die Vögel draußen noch. Um, und die erste Zeit musst du dich, sag ich mal, wirklich zwinken. Du liegst manchmal ein paar Stunden da und kannst nicht einschlafen. Aber, aber der Wecker klingelt ja morgens. Und wenn du mit dem Wecker aufstehst, dann bist du irgendwann müde. Ja, dass irgendwann irgendwann schläfst du endlich um diese 20 Uhr im Sommer ein. Mhm. Und dann stellst du dich um, gewinnst du dich daran.
0: Mhm. Ja, würde ich auch so sagen. Ich bin eigentlich auch ursprünglich oder, ja, würde ich einfach mal sagen, kein Frühaufsteher in meiner Familie, er auch nicht. Aber ähm, mit der letzten PrEP vor allem. So, also ich frage mich, ich bin so lange zur Schule gegangen ne? und bin so lange immer früh aufgestanden, Warum habe ich mich da nicht daran gewöhnt? Und so in der Prep, in diesen paar Monaten, wo man so knallhart seine Routine durchgeführt hat, auf einmal wird man voll zum Frühaufsteher. Und ich denke mir so, das hat in 13 Jahren Schule nicht geklappt. Und so in, in, einer, in einer Saison prep, ich so, oh, ich bin jetzt Frühaufsteherin übrigens.
1: Du, aber das kann auch daran sein, weil Schule ist, sag ich mal, so Zwangssache. Ne? Da, da musst du zur Schule. Ja. Um, und die Prep war für dich so, hey, das ist ja mein Ziel. Ich möchte das, ich muss das irgendwie so durchführen. Und ich glaube vielleicht, vielleicht, was du das so fokussiert, dass du dir das, sag ich mal, psychisch und so, sag ich mal, weißt du so, so zum zum Ziel festgelegt hast, die, ja. die Gewohnheit umzustellen, dass du das so schnell geschafft hast.
0: Ja, und das ganze Thema Bodybuilding, das ist ja auch einfach, ähm, das ist ja nichts anderes als Routinen. Also ohne diese Routinen können wir ja gar nicht sagen oder gar nicht gewährleisten, dass wir zum Ziel kommen. Wir müssen einfach sagen, wir haben meinetwegen, ich stehe immer zu dem Zeitpunkt auf, dann frühstücke ich, dann habe ich mein Cardio, dann meinetwegen Mobility, Dusche, was weiß ich, ein Frühstück, wieder Training oder erst arbeiten, dann Training, dass man einfach seine Routine hat, dass man wirklich immer wieder diese Konstanz hat. Ich habe es letztes Mal auch ähm, gepostet, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ist ja auch im Prinzip egal, dass äh, Erfolg nur daraus resultiert, dass man eine Konstanz in irgendwas hat.
1: Ja, und das stimmt. Das stimmt. Also wenn du wenn du immer wieder was äh, durcheinander schmeißt, dann kommst du ja nirgendwo hin.
0: Geht es dir auch so, dass du in der Prep, also in der In-Season sozusagen, das Gefühl hast, dass du mehr schaffst, als wenn du in der Off-Season bist, obwohl du eigentlich in der Off-Season mehr Zeit hast, weil du eventuell weniger, was heißt eventuell, man hat ja weniger Cardio, man hat, ähm, ich würde jetzt nicht sagen weniger Training, aber man hat schon irgendwie mehr Zeit, oder? Man ist ein bisschen flexibler in seiner
1: Ernährung. Ja, so viel flexibler in der Ernährung bin ich wirklich nicht geworden. Das muss ich zugeben. Das dachte ich am Anfang, wo wir zum ersten Mal die erste Folge aufgenommen haben, dass es ähm, flexibler wird. Ist aber doch auf das Alte gelaufen. <lacht> aber, okay. ähm, aber ich weiß nicht. Letzte, letzte äh, Prep habe ich mich, sage ich mal, energievoller gefühlt als in der Offseason wenn das darum geht. Mhm. Aber so wirklich... Mehr Zeit? Also so, dass ich mehr schaffe? Nicht nicht wirklich. Hattest du das?
0: Ja, also ich habe schon das Gefühl, also hm, ja und nein, also ich höre das auch ganz oft, wenn ich mit anderen Athleten mich unterhalte, dass man einfach das Gefühl hat, da dadurch, dass man in der In-Season, in der Prep, in der Vorbereitung, ich sage jetzt einfach mal Prep, damit alle wissen, dass ich damit die Vorbereitung meine, ähm, dadurch, dass man so extrem durchstrukturiert ist am Tag, weil man einfach so viel zu tun hat. Man hat ja sein Cardio, man hat das Training, man hat jede Mahlzeit, ist auf auf die Uhrzeit genau abgetaktet. Teilweise dann auch irgendwann zum Schluss äh, äh, zweimal am Tag Cardio, dann kommt ja noch das regelmäßige Posing-Training dazu. ähm, Dass man so durchstrukturiert ist, dass man das Gefühl hat, man schafft unglaublich viel und in der Off-Season diesen Gedanken hat ah ja, ich kann das auch noch später machen oder ich kann ja auch ein bisschen länger wach bleiben, weil ich habe jetzt kein Cardio, muss vielleicht nicht diese Stunde früher aufstehen oder so. Und dann gerät man so ein bisschen ins Wischiwaschi, weißt du, dass man äh, so ein bisschen die Sachen auf später verschiebt und dann schafft man vielleicht es doch nicht, dann verschiebt man es auf morgen. Deswegen habe ich gerade gefragt ähm, oder gesagt, dass dieses Bodybuilding einfach ein Routinending ist, dass ich auch finde, dass man in der Offseason ein gewisses Maß an Routine einfach beibehalten sollte.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, man soll nicht das alles sozusagen sausen lassen in der Offseason. season ähm, natürlich, natürlich ein bisschen, ähm, so wie du sagst, ein bisschen entspannter leben. Auf jeden Fall, weil man muss ja auch psychisch irgendwo runterkommen. Mhm. Und ich meine, wann, wenn nicht in der Offseason? Ja. Ähm aber gewisse Routinen müssen beibehalten werden. Das bringt dir zum Beispiel nichts, wenn du eine Offseason sehr dreckig gestaltest, also von wegen, dass du jetzt isst, um, ja jeden Tag eine Pizza, mhm. weil dann bist du sehr sehr schnell fett und wenn man zu fett in der Offseason isst, ist das ja auch nicht förderlich, nicht förderlich genau. für die Preps später und nicht förderlich, nicht förderlich für den Muskelaufbau in der Offseason auch. Mhm. Warum? Ach, wenn du verfettest, sag ich mal, dann bist du ja auch nicht mehr so ähm, empfindlich auf Kohlendraht und auf Insulin und auf alles. Ähm, und ja, dann äh, natürlich leidet auch unsere Ausdauer. Also sag ich mal, ja, wenn du die fünf Kilo weniger hast, fünf kannst du die Treppen schneller laufen, ohne äh, zu schnaufen, als wenn du fünf Kilo mehr hast auf einmal von Fett und Wasser. Mhm. Das hast du, das hast du. Ich weiß nicht, hast du das gemerkt zum Beispiel, wenn du gecheatet hast? also so richtig so, sag ich mal, mächtig gecheatet, dass wenn du am nächsten Tag das Training gehst, dass du dich doch ein bisschen so schneller müde wirst, also so ja. zum Schnaufen kommst.
0: Ja, ich merke es, also nicht nur in der PrEP oder in der kurzen Zeit nach der PrEP, wo man ja noch sehr empfindlich vom Magen-Darm-Trakt her ist sondern auch jetzt, wenn ich jetzt irgendwie schwer esse, ich merke das sofort, ich merke das sofort, erst also erstmal am Abend auch, das ist einfach, mir schwerfällt, das dann auch irgendwie zu verdauen und ich fühle mhm. mich so schwer und es liegt wie ein Stein im Magen, aber ja, auch im Training.
1: Ich finde, also ich meine, Pump ist dann immer meistens brutal, aber diese dieses, so wie du sagst, das liegt alles im Magen und irgendwie schnaufst du vielleicht, also nicht vielleicht, Gott, ich finde heute keine Worte, ähm, schnaufst du direkt viel schneller, also nach kürzerer Zeit? Mhm. Ähm, also ich glaube,
0: wenn man cheatet und am nächsten Tag trainiert, ist das eine Sache, aber zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie am gleichen Tag schwer ist und dann noch ins Training muss, das fällt mir persönlich sehr schwer.
1: Aber das habe ich, hab ich damit noch keine Erfahrung gemacht. Tatsächlich. Hm. Ja, dadurch, dass du das quasi Training bei mir immer das Erste am Tag ist und sogar wenn ich, wenn ich am Trainingstag cheaten würde, dann bin ich quasi im Training vor dem Cheatmeal.
0: Ah, ja, ja, das ist natürlich praktisch.
1: Hm. Ja. Nur halt am nächsten Tag musst du trotzdem äh, das alles ja mitmachen.
0: <lacht> ja, ich finde es richtig gut, dass wir auch dieses Thema heute besprechen, weil ähm, dieses ganze Thema Wettkampfsport, aber auch was die ähm, Wettkampfathleten für ein Mindset zu dem Sport haben. Weil wenn ich zum Beispiel ein Fußballer bin und ich habe meine Wettkämpfe, dann trainiere ich jetzt auch nicht nur. 16 Wochen vorher fange ich an, da zu trainieren, wie ich am besten ein Tor schieße oder sowas oder die Ausdauer oder was auch immer. Sondern man trainiert ja wirklich jeden Tag und man lebt diesen Sport 365 Tage, 24, 7, weil sonst funktioniert das nicht, egal was für ein Sport ich auslebe. Und ähm, im Bodybuilding denkt man oft, euer oh ja, Massephase und je mehr, desto besser. Und das ist auch oft dann einfach eine Ausrede, um zu sagen, oder eine Ausrede dafür, dass man jetzt mehr isst, als man sollte, weil man braucht diese enormen Kalorien, diesen krassen Kalorienüberschuss, braucht man gar nicht, schon gar nicht als Bikini-Athletin. Dieses Verfetten, wie du gerade gesagt hast, das ist ja für mich einfach nur wieder danach schwieriger, weil ich muss unglaublich viel abnehmen und ich muss ein Kaloriendefizit immer weiter erhöhen, damit ich immer weiter abnehme, um den Körper auch immer wieder zu stimulieren. Und je nachdem, wie schnell ich dann abnehmen muss, Opfer ich ja auch meine wertvolle Muskulatur, die ich mir vorher aufgearbeitet habe.
1: Ganz genau, ganz genau. Und bist du ja auch müder äh, generell körperlich und psychisch von dieser Vorbereitung, weil das ja zerrt alles. Mhm. Ähm, wenn du, sag ich mal, in eine gute off form bist, wenn du in die Vorbereitung startest, dann kann sein, dass du vielleicht nur mit halber Stunde Cardio am Tag oder so durchkommst. Aber wenn du ja als kleine bikini sagen wir, Meter 60, 20 Kilo zu verlieren hast ungefähr, ja, dann guck mal, guck mal, wie viel Zeit Boah. du brauchst und was für, was für Kaloriedefizit du brauchst, um die 20 Kilo zu verlieren. Da, das ist, das macht hungrig und macht müde und macht kaputt.
0: Ja, und dann sehen wir auch so auf der Bühne aus, ne? Ja. im Endeffekt ist es ja nichts anderes als ein ähm, Sportmodel-Contest, Also wir präsentieren ja wirklich vor allem in der Bikini-Klasse auch sehr stark das Gesamtbild. Na klar, in allen Klassen wird alles bewertet, aber nicht so extrem wie in der Bikini-Klasse. Weil wir haben einfach diese extreme Muskulatur nicht, die wir da präsentieren. Das heißt, bei uns zählt ja alles. Und wenn wir dann total müde und kaputt auf der Bühne aussehen, das wird auch abgewertet. Wir wollen ja wunderschön und gesund aussehen auf der Bühne. Wir wollen ja auch einen gesunden Lebensstil auch repräsentieren dort.
1: Natürlich, also wenn du eine Ausstrahlung hast und das sieht man bei der Ausstrahlung, egal wie viel Make-up du auf dem Gesicht hast, sieht man von deiner, von de- in deinem Gesicht, von deiner Ausstrahlung, dass du müde und ausgezerrt bist. Mhm, ja. Und ja, das, das wirkt nicht gut und du fühlst dich ja auch nicht so so innerlich. Klar, bist du happy, ist alles schön, du stellst auf die Bühne, bist stolz, hast vielleicht auch sogar Form deines Lebens, aber innerlich ist dein Körper wirklich müde und das merkst du?
0: Ja, jetzt hast du gerade gesagt, dass du jetzt an deiner Ernährung und an deinen Routinen eigentlich gar nicht mehr so viel gemacht hast. Wie hoch bist du jetzt über deinem Stage Weight, also über deinem Wettkampfgewicht?
1: Oh, ist, heute werden das um 6,5 oder 7 Kilo.
0: Mhm. Ist es auch so das, was du anstrebst, oder hast du jetzt für dich gar kein Maß, wo du sagst, okay, das reicht.
1: Mehr so, muss es nicht sein. Also als ich von der Bühne runter bin, ich habe mich entschieden, ich möchte in deine Klasse höher. Mhm. Um, und da hat mir mein Coach gesagt, Martha, wenn du in die Klasse höher bist, dann bis zu Ende deiner Offseason möchte ich schon mit dir so 15 Kilo über dem Stage Rate haben. Mhm. Also bis Ende der Offseason und ich plane off ein komplettes Jahr. Also ich werde starten wahrscheinlich erst 2024. Also es ist wirklich ein sehr langer Zeitraum, wo wir die 15 Kilo quasi draufpacken sollen. Mhm. Um, aber es soll schon, sag ich mal, steigern, gut steigern. Aber wenn du eine Bikini bist und in der Bikini-Klasse bleiben möchtest und es fällt dir nicht unbedingt sehr viel an Muskelmasse, sondern hast du ja, sag ich mal, Details zu bearbeiten, zu ausarbeiten, dann brauchst du ja keine 15 Kilo hoch. Genau. Da brauchst du vielleicht 5, 7 und, und das war's, das brauchst du gar nicht mehr.
0: Mm. Ja, kommt ja natürlich auch immer dann auf die Größe der Bikini-Athletin ja, an. und selbstverständlich, allem. Ja, selbstverständlich. Ja, aber genau, das ja. ist auf jeden Fall. Also ich weiß auch, bei mir war es immer das Problem, dass ich in den letzten Jahren, also nicht jetzt, jetzt halte ich das sehr, sehr gut, aber vorher habe ich natürlich auch in meinen ersten Wettkampfsaisons den Fehler gemacht, dass ich nach der Bühne oder nach der Vorbereitung ausgehungert war und Mhm. diesem Drang auch nachgegangen bin. Und dieses Ausdiäten, das habe ich nicht gemacht oder einfach auch zu sagen, ich muss jetzt genauso diszipliniert sein, wie in meiner Vorbereitung, weil ich muss ja meinem Körper nach und nach zeigen, dass der jetzt mehr Kalorien bekommt, damit der sich auch daran gewöhnen kann, damit mein Stoffwechsel sich adaptieren kann, damit meine Hormone sich optimal wieder einstellen können. Und diesen Fehler macht, glaube ich, gefühlt jeder. Also Hut ab an die, die das nicht, äh, die nicht lachend in diese Kreissäge gelaufen sind. Aber ähm, ich glaube, das ist einfach so ein Ding, wo jeder mal durch muss, oder?
1: Absolut. Also man lernt ja von eigenen Erfahrungen am besten. Ähm, wenn du wenn du das selber durchgemacht hast, dann dann lernst du ja das auf eigene Haut, wie das ist. Und wenn du das zweites Mal, sag ich mal, besser machst, merkst du, okay, ja, Ausdieten ist eigentlich sehr, sehr hilfreich.
0: Mhm.
1: Das, das Beste Auch ist, jetzt? Ja.
0: Nee, sag ruhig. Das Beste, also das,
1: das Beste ist, ist, wenn du quasi den Hunger direkt nach dem Wettkampf, klar ist dein Körper ausgehungert, ausgezehrt, der, der sag ich mal, bettelt um die Nährstoffe. Ähm, aber wenn du da wirklich dich noch die paar Wochen zurückhältst und ausdiertest, dann ist dein Hunger dann nicht mehr so riesig. Dann sag ich mal jetzt in Anführungszeichen, äh, so, frisst du dich nicht durch. Mhm. Weil dann bist du schon gewissermaßen gesättigt. Der Körper hat schon gewissermaßen an den ganzen Nährstoffen, Vitaminen, Mineralien, was ihm, sage ich mal, nach der PrEP gefällt haben, bekommen. Und dann hast du auch nicht diese nicht dieses extremes Verlangen nach allen in großen Mengen.
0: Mhm. Ich weiß, bei dir war es so. Ich glaube, ich habe dich das, das auch schon in der letzten Folge gefragt, dass du nach der Vorbereitung direkt auf, ähm, ich meine Kalorienüberschuss gegangen bist oder seid ihr peu, à peu mit den Kalorien hochgegangen? Also ja, peu, habt ihr
1: à peu, peu, peu ausgediätet.
0: Ah okay, gut, dann irre ich mich gerade. Mhm. Also bist du eher ein Fan davon oder würdest du das oder gibt es für dich ein richtig und ein falsch? Denkst du, dass es besser ist, direkt auf Erhaltungskalorien oder meinetwegen auch in den Überschuss zu gehen oder wirklich Kalorien Schritt für Schritt langsam zu erhöhen? Wo siehst du da Vor- und Nachteile?
1: Naja gut, woher willst du wissen, was sind die Erhaltungskalorien von den den jeweiligen Athleten? Also du kannst Mhm. ja nicht pauschal sagen so, okay, wir gehen auf Erhaltungskalorien und sagst du, ab jetzt isst du zweieinhalbtausend? und sicher sein, dass der Athlet quasi mit der, mit dem Kaloriengewicht halbt wird. Mhm. Weil das ist ja von Mensch zu Mensch unterschiedlich und auch, sag ich mal, von von Prep zu Prep unterschiedlich. Das kann sein, dass du, keine Ahnung, 2020 2000 Kalorie gebraucht hast, um dein Gewicht zu halten und heutzutage wirst du zweieinhalbtausend gebrauchen.
0: Mhm. Okay, vielleicht formuliere ich nochmal anders oder spalte das nochmal auf. Wo siehst du vor Nachteile bei der Variante langsam Schritt für Schritt mit den Kalorien hochzugehen nach einer Wettkampfvorbereitung.
1: Ach so ja also so sehe ich das auf jeden Fall, dass man genau ähm, deinen Kalorieverbrauch, äh, sag ich mal, abtasten kann ja. Und wann fängst du an dein Gewicht zu halten anstatt zu verlieren ähm, und vermeidest du auch, dass du zu schnell mit dem Gewicht nach oben schießt. Hm. Der Körper bekommt ja, sag ich mal, wird auch nicht so geschockt mit dem Essen, sondern bekommt ja Stück für Stück immer mehr, immer mehr. Hm. Aber ähm, würde ich das auch auf jeden Fall athletenabhängig machen, ob man dann, äh, sag ich mal, ausdiertet oder halt direkt mit ähm, mit Kalorie hochgeht, schon um ein, um einige Menge, sozusagen.
0: Hm. Das sind doch Nachteile, ja?
1: Von Ausdieten? Mhm. Ja, je nachdem, sag ich mal, wie ausgehungert du bist, kann sein, dass ähm, ja manche Athleten damit nicht klarkommen. Ja, die haben so diesen Hunger, dass sie da wirklich sich an dem Plan nicht halten können, dass die sagen, boah, ich muss mehr essen. Und dann können ja auch äh, Fressattacken äh, entstehen und dann muss man schon mhm. schon handeln auf jeden Fall. Also das wäre ein Nachteil.
0: Also dann bei solchen Athleten doch lieber direkt ein paar Kalorien mehr hochschießen und dann den Rebound einfach im Training nutzen. Auf
1: jeden Fall. Auf mhm. jeden Fall auch bei bei Mädels oder generell bei Athleten, bei denen noch sehr viel an der Muskelmasse fällt, ja, wenn du absolut nicht mithalten kannst mit der Konkurrenz, weil du einfach noch zu wenig Muskelmasse hast, würde ich auch keinen Ausdiäten machen, sondern den Rebound mitnehmen, einfach Kalorie hoch mhm. und dann natürlich, äh, ja, die ganze Zeit als Coach äh, ja beobachten, was passiert mit den Kalorien und bei gewissen Maß ausbremsen, ja, sagen so hopp, stopp. Wir haben schon mhm. gut ein bisschen was drauf, jetzt muss das nicht mehr so schnell. Kennt, ja, wie du siehst
0: du, ja, wie, ähm, es ist ja nicht nur das Ausdiäten, dass man mit den Kalorien entweder langsam hochgeht oder direkt hoch, ähm, hochgeht, sondern es ist ja auch das Thema Cardio. Wie, ähm, handelst du das?
1: Ähm, ich handle das so, das Cardio soll auch in der Offseason bleiben, gewissermaßen. Natürlich nicht so viel wie in der, in der Prep. Mhm. Um, weil du möchtest ja dann, also wenn du in der Aussie so viel Cardio machst wie in der PrEP, ja dann hast du eigentlich deine deine PrEP-Waffe ja äh, schon zerleckt. Mhm. Aber ich würde dann dreimal die Woche oder so mindestens 20 Minuten machen, einfach für den Herz-Kreislauf-System, für Ausdauer.
0: Ja, ist ja auch voll wichtig, dass man auch weiß, dass wenn man jetzt aus der Vorbereitung rausgeht, dass man langsam die Kalorien erhöht, aber auch langsam das Cardio runterschraubt. Oder wenn man halt direkt auf Überschuss geht, dass man ähm, eine gewisse Zeit das Cardio noch etwas hoch hält, damit man diesen Extremkalorienüberschuss Kalorienüberschuss auch ein bisschen wieder abfangen kann, abdämpfen kann, dass man nicht zu schnell wieder zunimmt, dass man einfach diese Bewegung drinne hält, um noch ein gewisses Kaloriendefizit ähm, ja, gewährleisten zu können
1: auf jeden und dann Fall. langsam rausgeht. Auf jeden Fall. Also ich würde niemals, niemals alles, sag ich mal, auf einmal so, ah ja, Wettkampf ist rum, zack, wir sind in Off-Season, auf auf einmal so Kalorien, keine Ahnung wie hoch, Cardio null, und dann, ich bin ja in der Off-Season. Also den Fall Fall habe ich auch in meiner, nach meiner allerersten Diät gemacht. ähm, Ja, ist nicht gut gelaufen.
0: Ja, und dann nimmt man so extrem schnell zu und dann fragt man sich, hey. Was ist passiert? Ich habe so lange, so hart auf diese Form hingearbeitet und auf einmal ist die so schnell wieder weg. Und das ist einfach der gängigste Fehler, dass man sofort mehr isst und sofort das Kardio rausnimmt. Ja, und dann, der Körper weiß gar nicht, wohin mit diesen ganzen Kalorien. Also es wird ja, der kann das doch gar nicht so schnell verarbeiten.
1: Genau, und, und dann, dann guckst, du, guckst, du, guckst du noch vielleicht die andere Athletin, die mit dir auf der Bühne gestanden sind, sagst du, ja, die waren mit mir auf der Bühne und die sehen noch so gut aus, wieso ich nicht?
0: Ja, das ist ja auch einfach, auch wenn man jetzt mal weg vom ähm, Wettkampfsport geht, auch ähm, normale Lifestyle-Kunden oder Personen, wenn man sich ein bisschen unterhält, dieser typische Satz, ach, ich brauche nur ein Stück Kuchen angucken und dann werde ich schon dick. Nein, man wird nicht von heute auf morgen dick. Man nimmt nicht ähm, auf natürliche Art und Weise fett zu. Das passiert nicht im Leben. Also es geht nur, wenn du mehr isst, als du verbrauchst und dich einfach nicht genug bewegst, dann nimmst du zu. Einen anderen Grund gibt es nicht.
1: Genau, aber hier passt auch perfekt die Aussage, ich ernähre mich gesund und nehme trotzdem nicht ab. Mhm. Kennst du das, wenn wenn das gibt irgendwelche Superfoods, sagen wir Avocado oder Nüsse oder so, ja, das ist doch gesund und ich esse dann das jeden Tag und ich nehme nicht ab. Mhm. Also ja. Das wird auch sehr oft verwechselt gesund und, ähm, sag ich mal, Kaloriedefizit, Defizit, Kalorie, Absolut.
0: Hey, man kann auch mit Hähnchen fett werden.
1: Mit allem? Hähnchen hat
0: auch, ja, Proteine haben auch ihre Kalorien. Und wenn man davon zu viel isst, dann kann man auch damit zunehmen. Ja mein Gott, man hört ja ganz oft auch einfach, ja, das ist ja Hähnchen, das ist ja Eiweiß, da kann ich so viel essen, wie ich möchte. Nein, kannst du nicht.
1: Nee, natürlich nicht. Also es gibt kein kein äh, Lebensmittel, das du essen kannst, wie du willst, ohne zuzunehmen.
0: Richtig, richtig. Und dann ist es ja auch einfach der Punkt, dass, äh, wie formuliere ich das jetzt am besten, dass man halt seine überschüssigen Kalorien oft dann auch einfach zu viel zu sich genommen hat und dann ähm, das Gewicht sehr hochgegangen ist. Ja, und dann geht's los, Prep. Und ja. dann geht oft auch dieser Fehler, man geht einfach in diese Prep Alles-oder-Nichts-Prinzip. Also jetzt muss es laufen und jetzt wird alles komplett eingehalten und jetzt ähm, mache ich jede Minute extra Cardio noch und jedes Training und hast du nicht gesehen und dann ist so eine Prep unglaublich anstrengend und der Körper dankt es einem einfach nicht. Meine Frage jetzt an dich, wie gestaltest du das? Hast du dann wirklich Prep und fertig oder hast du so eine Zeit vor der Prep? Also im Prinzip dieses Pre- PrEP? So ein paar Wochen vorher, wo du schon sagst, okay, und jetzt stelle ich mein Setup ein.
1: Boah, Das ist, wenn es um mich persönlich geht, dann wie gesagt, also ich, ich bin in der Off-Season, sag ich mal, wie in der PrEP, also Mahlzeiten sind alle sauber und die sind auch um genauen Uhrzeiten, also mit genauen Zeitabständen sozusagen, nicht um genauen Uhrzeiten, mhm. weil am Wochenende kann ich mir schon länger schlafen. Aber das ist alles sehr, sehr strukturiert und wird auch geguckt, dass quasi die Form nicht außer Maß äh, ähm, aber wenn das dir schon vorgekommen ist, ja, dass du jetzt sag ich mal fetter in der Offseason geworden bist, dann ja, solltest du dich schon lieber die paar Wochen vor der Prep darum kümmern, dass du, dass du bisschen bisschen mit dem Gewicht runterkommst. Also so eine Art Minicut, meinst du sowas? So eine so Art Mini Cut, ja, aber auch genug Zeit, also mit genug Zeitabstand vor der Prep dass du da immer noch auf die Erhaltungskalorien kommen kannst dazwischen, weil ansonsten wäre das ja schon PrEP, sozusagen. Ähm, Ich würde dann auf jeden Fall so einen Mini-Cut machen und dann noch die paar Wochen auf Erhaltungskalorien, dass dein Körper wieder ein bisschen bisschen von dem Stresslevel, von dem Diätstress sozusagen runterkommt, sich nochmal, sag ich mal, angewöhnt, äh, schön gesund weiterarbeitet und dann erst in die PrEP.
0: Ja. Also ich sehe es ja jetzt, ähm, wie ich das gerade gestalte alles mit meinem ähm, neuen Coach, mit dem Stefan. Da, ähm, was wir gerade machen, wir versuchen die ganze Zeit die Form zu verbessern. Das heißt, ich nehme zum Beispiel gerade, ich weiß nicht, woran es liegt, ich denke einfach mal, mein Körper hat sich jetzt so gut eingestellt, dass ich mit den ge- gleichen Kalorien, die ich gerade habe, gerade Kalorien, äh, Kalorien, Entschuldigung, Gewicht verliere. Aha. Nicht, nichtsdestotrotz gehen wir gerade noch nicht hoch mit den Kalorien, weil es noch sehr gut läuft. Ich ähm, Meine Form wird besser und das ist ja auch das Ziel, damit wir einfach, wenn die PrEP losgeht, nicht, wie ich gerade schon gesagt habe, in dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip gehen muss, sondern wir haben eine ganz entspannte Diät dann. Also das ist dann möglichst dann auch das Ziel, weil vorher, bevor die PrEP beginnt, muss der Coach ja ein Ist-Zustand haben, sprich wie viel Cardio machst du gerade? Wie viel Kalorien isst du gerade? Wie oft trainierst du? Wie ist die Intensität im Training? Im besten Fall natürlich auch Schlaf, also Regeneration. Wie ist gerade der Ist-Zustand? Weil wenn du jemand bist, der jeden Morgen seine, hm, weiß ich nicht, 30 Minuten Cardio macht und dann in eine Diät startest, dann hat der Coach schon mal weniger Spielraum nach oben, weil du ja schon jeden Tag 30 Minuten machst, der muss ja irgendwo dann auch wieder ähm, den Körper stimulieren können, ja. Deswegen ist es so wichtig, dass man einfach vor der PrEP, bevor man beginnt, einfach schon sein Cardio so niedrig wie möglich hat. Natürlich, wie du gerade gesagt hast, eine gewisse, ein gewisses Maß sollte man beibehalten für die Gesundheit einfach, für das Herz-Kreislauf-System und ja, die Kalorien so hoch wie möglich geschraubt hat, damit man einfach ein gutes Setup hat, einen guten Ist-Zustand.
1: Wie siehst du das? Absolut, also ich finde das so, wie das mit Stefan gemacht wird, also ja, jeder, jeder Athlet sollte in, in der Off-Season zu deinem Coach kommen, ja, weil egal jetzt, ob du einen Coach hast, der schon Olympia-Leute äh, gecoacht hat oder nicht, der ist kein Magier, der ist kein Zauberer, der kann dir ja nichts sagen, wenn du heute kommst und sagst, hey, ich heiße Jenny, ich möchte in 16 Wochen auf die Bühne stehen, ich habe jetzt 20 Kilo zu verlieren, ähm, ja, du hast 16 Wochen Zeit, um mir ja, perfekte Figur zu zaubern, der kann das nicht, der kennt deinen Körper nicht, der weiß nicht, worauf du wie reagierst, ähm, was dein Körper besser verträgt, was schlechter verträgt, wie viel Regeneration du brauchst, wie hart du trainierst, genau die ganzen Faktoren, die du genannt hast, der kennt sie nicht und mhm. da kann er dir keinen magischen Plan geben, wo du sagt hier, ist das und mach das und dann auf, in 16 Wochen stehst du auf der Bühne wie Mrs. Olympia. Ähm, mhm. daher ist es sehr sehr sinnvoll zu einem Coach zu kommen noch in der off und gemeinsam in der Off-Season anfangen zu arbeiten
0: ja vor allem man muss ja auch bedenken es kann ja alles passieren in diesen 16 Wochen manchmal sind es auch gar nicht 16 Wochen manchmal diätet man ja auch länger oder manchmal hat man schon so eine gute Form da muss man auch gar nicht 16 Wochen diäten sondern kann ähm, später beginnen das ist jetzt einfach nur eine Pauschale die wir hier die ganze Zeit nennen einfach mal auch ähm, für die Zuhörer und Zuhörerinnen aber ähm, hm. habe ich gerade den Faden verloren, ne?
1: Nee, also absolut, ich bin <lacht> ähm, absolut, das <lacht> ist so ja, ähm, ob du jetzt 13 Wochen Diet oder oder 10 Wochen so machen sollst oder sogar 20. ähm ja, das muss der Coach entscheiden und wenn du ja. am Anfang der Prep erst kommst und du sagst, hey, wir haben 16 Wochen, also die prinzipiell 16 Wochen bis zum ersten Konto- äh, bis zum ersten Wettkampf der Coach ist aber der Meinung, ja, du bräuchst es aber 22 Wochen jetzt. Und dann sind die sechs Wochen schon gelaufen. Und ja,
0: genau. Was ich sagen wollte, jetzt habe ich es wieder hier, es kann ja auch alles passieren derzeit, man wird man krank oder man, es passiert irgendwas im Leben, dass man irgendwie mal ausfällt oder sowas. Und ähm, wenn der Coach dich ja nicht kennt und ne, vielleicht bist du ja eine Person, die hat die Stress bedingt immer Wasser hält oder so. Das muss man dann auch wissen, um dann auch zu wissen, wie, wie man dann damit äh, umgeht, wie man reagiert, wenn das eintritt. Aber wenn der Coach dich ja gar nicht kennt und dich nur für die Prep annimmt und du dann mit einem neuen Coach, der deinen Körper nicht kennt oder wo du auch den Coach nicht kennst, ja, einfach in die Prep startest, dann äh, schießt man sich ja ein Eigentor.
1: Absolut. Absolut. Das das beginnt auch schon mit mit Verdauung und mit allem. Du bekommst einen Ernährungsplan und der, der Coach denkt, okay, das sollte eigentlich laufen. Ja, aber Jeder Mensch verträgt andere Sachen anders und auf einmal steht dir das Essen im Magen und so und es geht dir schlecht und es geht gar nichts. Ähm, Oder halt bekommst du ja deinen Plan mit den Kalorien, wo der Coach so einschätzen kann, weil der kann kann ja nur einschätzen, dass du ja mit den Kalorien abnehmen solltest und die erste Woche läuft ja schon so, dass du zunimmst, weil das eben für dich zu viel ist. Ja, Ja. genau. Und sowas in der Wettkampfvorbereitung, solche, sag ich mal, Experimente, das ist extrem gefährlich.
0: Ja, absolut. Und auch das Thema, was du gerade angesprochen hast, fand ich richtig gut mit der Verdauung und mit der Verträglichkeit der einzelnen Lebensmittel. Das findet man ja alles in der Off-Season heraus, optimalerweise zu wissen, auf welche Produkte oder Lebensmittel reagiere ich gut und auf welche nicht. Dann äh, wichtig ist ja auch, zu variieren, zum Beispiel in den Proteinquellen. Man soll ja auch nicht nur immer nur Hähnchen, 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 zum Beispiel, sondern auch variieren, weil verschiedene Lebensmittel haben ja auch verschiedene äh, ja doch Aminosäureprofile. Und das ist ja auch wichtig, da auch zu variieren. Und wenn man variiert, findet man ja auch heraus, auf was man gut reagiert und was nicht. Wenn man damit erst in der Vorbereitung anfängt, ist das ja fatal. Weil wenn ich dort irgendwie eine schlechte Verdauung habe, Blähbauch, ja, Wassereinlagerung, Übelkeit, Kopfschmerzen aufgrund mancher Lebensmittel, was weiß ich? Dann verlangsame ich ja auch einfach nur den ganzen Prozess. Und Absolut. dann sind vielleicht diese 16 Wochen gar nicht mehr genug.
1: Absolut. Und ähm, wenn man wenn man nicht weiß, was du auch von Konditorenquellen sehr gut verträgst, woher willst du wissen, womit sollst du am besten laden?
0: Mm, genau. Oh,
1: die manche laden halt. Da sage ich jetzt mein Beispiel. Ich habe Griff ins Klo gemacht in Prag, weil ich einfach faul war. Wir sind da im Hotel gewesen und ich habe gedacht, ne, ich nehme keinen Reiskocher mit, weil in kleinem Hotelzimmer mit dem Reiskocher, ja, das ist so, weißt du, dann stinkt das immer, das ist so schwül in dem Zimmer. Ich nehme einfach ja. Reiswaffeln zum Laden. Und ähm, es ist doch so gelaufen, dass die Reiswaffeln mir einfach zu trocken waren. Ich brauche doch schon ein bisschen diese Flüssigkeit, ähm, mhm. die zum Beispiel im gekochten Reis enthalten ist, damit mein Bauch das verdaut. Ähm, und ich habe daran nicht gedacht, ja, und habe ich nur Reiswaffeln gegessen, habe ich mir nur Reiswaffeln gekauft und auf der Bühne konnte ich meine Spannung nicht halten, weil die, Muskel, ja, weil die Muskeln einfach leer waren. ja, Der Glykogen war nicht da, weil die Reiswaffeln mir einfach schwer im Magen gelegen haben, weil sie waren zu mhm. trocken und da du ja ein bisschen entwässerst, da hatte ich auch nicht so viel Wasser im Körper, um im Magen, um das richtig gut verdauen zu können. Und zack, ja. Ich habe mich wirklich mal voll gefressen mit den Waffeln und war trotzdem leer von der Muskulatur. Mein Bauch war schwer
0: ja. Ja, richtig gutes Beispiel. Wie machst du das dann? Hast du dann eine Methodik für dich entdeckt? Schreibst du zum Beispiel Tagebuch mit den Lebensmitteln, die du isst und meinetwegen, wenn du was nicht verträgst, dann streichst du es weg und isst es dann ein paar Wochen nicht, um zu gucken, ob es daran lag oder sowas? Oder also, also, würdest
1: du. Tage, Tagebuch führe ich tatsächlich nicht, aber ähm, wenn ich merke, dass ich zum Beispiel oh, jetzt Kartoffel gegessen habe statt Reis. Und ich merke, okay, an dem Tag lag es mir echt schwer im Magen. Mhm. dann denke ich mir, okay, kann ja tagesabhängig sein, ja. Man ist ja nicht jeden Tag auch vom Verdauungstrakt so fit. Ähm, mhm. versuche ich das zweites Mal. Wenn das beim zweiten Mal wieder gleiche Fall ist, dann weiß ich, okay, dann ist halt so, dann die Kartoffeln werden eben nicht so gut verdaut bei mir. Eben liegen sie im Magen. Und dann weiß ich, dass ich in der Vorbereitung, vor allem je näher an den Wettkampf, werde ich keine Kartoffel essen. Mhm. Ähm, das Gleiche ist auch zum Beispiel äh, jetzt mit Durchfall sozusagen, ja, wenn du etwas isst und du merkst, oh, wow, da muss ich aber aufs Klo. dann vielleicht mache ich das auch noch zweites Mal irgendwann, weil wie gesagt, ich bin auch so ein Mensch, dass ich sage, ey, das kann, das kann auch am Wetter liegen. Ähm, ja, mache ich das ein zweites Mal und das zweites Mal auch wieder so läuft, ja, dann weiß ich pff, lieber verzichtest du darauf. Wie machst du das?
0: Also ich arbeite viel, also ich habe viel mit Tracken gearbeitet, Mhm. dass ich, äh, einfach nur für die, die gerade zuhören, äh, dass ich äh, aufschreibe mit einer App, was ich esse und äh, wenn ich gemerkt habe, ich vertrage irgendwas nicht, dann habe ich das tatsächlich äh, rausgenommen und geschaut, ob es daran lag und habe meinetwegen, wenn es jetzt ein Milchprodukt war und ich habe das jetzt rausgenommen, habe dafür meinetwegen ähm, eine andere ein anderes Lebensmittel eingesetzt. Meinetwegen, wenn es jetzt der Quark war, dass ich jetzt eine andere Proteinquelle eingesetzt habe und dann habe ich eventuell gemerkt, dass es jetzt besser wird und dann wusste ich, dass es am Quark lag. Also sprich mit Aufschreiben und mit Beobachtungen. Ähm, aber ich finde, das mit dem Thema Tagebuch finde ich für ähm, jemanden, der sehr viel unterschiedliche Sachen isst, optimal. Weil man kann gar nicht alles im Kopf haben und so ein Körperempfinden entwickeln, dass man wirklich auf alle Lebensmittel irgendwie Acht nehmen kann. Deswegen würde ich das auch immer jemandem empfehlen, der ja sehr viele verschiedene Lebensmittel isst, aufzuschreiben und wenn man merkt, man hat immer Verdauungsprobleme, dann geht es halt mal darum, wirklich penibel darauf zu achten und meinetwegen Lebensmittel rauszunehmen, dann wieder eine Woche so zu essen, um zu gucken, ob es daran lag, wenn es nicht daran lag, wieder ein anderes Lebensmittel rausnehmen und so wirklich zu schauen. Das ist natürlich leichter, wenn man die Varietät in den Lebensmitteln nicht so hoch hält. Ja, Das ist natürlich dann leichter auch herauszufinden, woran liegt es. Wir, die jetzt sowieso sehr ähm, ein gutes ähm, Empfinden für unseren Körper haben, wir sind sehr sensibel und wir kennen unseren Körper sehr gut, das ist natürlich leichter zu sagen, okay, es liegt jetzt daran. Weil bei mir war das jetzt so, ich habe eigentlich jeden Abend mein Quark drin. Ne? Und das ging auch eine Weile gut. Aber irgendwann habe ich einfach gemerkt, hm, esse ich jetzt einmal abends den Quark, ist es kein Problem. Esse ich jetzt zwei, drei, vier, fünf Tage hintereinander abends meinen Quark, mhm. merke ich, dass ich einen Blähbauch habe und dass es einfach super schwer im Magen liegt. Also ich habe das Gefühl, zwei Stunden später bin ich immer noch extrem satt, aber nicht angenehm satt, sondern es liegt mir so eklig einfach im Bauch. Und dann habe ich das jetzt mit äh, Stefan einfach abgeklärt, habe ihm gesagt, hey, irgendwie vertrage ich den Quark nicht mehr so gut, wir müssten da mal was anders machen. So, und ich habe dann für mich einfach entschieden, okay, die Eier aus meinem Frühstück, die esse ich jetzt abends und morgens in meinem Porridge oder in meinem geliebten Frühstückskuchen, wer mir folgt, weiß, dass ich erst mal Frühstückskuchen, so, da mache ich jetzt keine Eier rein, sondern Proteinpulver und damit ich aber auch meine Fette habe, mache ich halt Nussmus danach drüber.
1: Ja, das ist aber auch super Alternative, oder?
0: Dass ich einfach jetzt so im Prinzip die Lebensmittel ein bisschen geswitcht habe mhm. und den Quark raus und dafür halt morgens das Proteinpulver rein. Aber ja, ich denke, dass jede Methodik ähm, gut, Hauptsache man macht was, um es herauszufinden, weil wenn in der PrEP dann herauskommt, dass man eben die Lebensmittel nicht verträgt, das dann irgendwie auszubügeln und dann herauszufinden, woran es liegt, ist einfach nur ja, man verlangsamt den ganzen
1: Prozess. Absolut, absolut. Stell dir vor, dass du vielleicht, manchmal braucht man ja mehrere Wochen, um das herauszufinden, was für ein Produkt das ist. Mhm. stell dir vor, da, ja. da hast du wirklich in der Prep wo du dir die Kopf darum machen musst, zu berechnen musst, was ist das? Ja. Aber ne, auch sehr interessant, dass quasi du, wenn du ein, äh, einmal Quark isst, dann ist okay, aber mehr Tage hintereinander, dass es dann nicht okay ist. Ja. Man sieht, die ja, Menge macht glaub... den Gift.
0: Ja, ja, ja. Hier, es gibt ja auch ein unterschiedliches Maß an, äh, an ähm, Intoleranzen sozusagen. Ja. Also je nachdem, wie stark der Körper die Laktose jetzt verarbeiten kann. Kann ja auch sein, dass man so ein bisschen gut verträgt, aber jetzt in Übermaßen nicht. Es gibt auch Personen, die, denen reicht schon wirklich ganz wenig äh, Laktose und die haben direkt Probleme. Bei mir ist anscheinend der Fall, dass ich ein gewisses Maß vertrage und danach wieder nicht, wenn es zu viel wird.
1: Ja, also wie gesagt, der Körper das Enzym.
0: Genau. Kann mein Körper aber nicht so viel von dem Enzym produzieren, dass die Laktase, ja, dass die Laktose spaltet, also das Laktase. Genau. Sehr gut. Jetzt ist die Frage. Wir haben jetzt gesagt, okay, wir kennen uns schon relativ gut aus mit unserem Körper und wir wissen ungefähr, wie wir damit umzugehen haben. Und man wird ja auch von Prep zu Prep besser. Und natürlich lernt man auch immer von seinem Coach dazu und, ähm, Du bist ja auch Coach, du hast auch deine ähm, Coaches. Hast du auch Wettkampfathleten?
1: Ja, ich habe tatsächlich zwei Mädels, die jetzt in sechs Wochen äh, so in München starten. Mhm. Ähm, Welche Klasse? Beide sind in der Bikini. Mhm. Eine davon ist gerade so ein Fall, da haben wir die Zusammenarbeit angefangen. Und da haben wir, also die war bei einem anderen Coach. Ich möchte den Coach nicht nennen. Mhm. Ähm, Nee, brauchst du nicht der hat sie sehr geschottet, sozusagen. Also das ist super Frau, die hat auch super Power, die gibt so Gas. Als sie zu mir gekommen, ist sie eigentlich zu mir gekommen wegen Posingstunde. Aber haben wir uns so ein bisschen unterhalten und es ist herausgekommen, dass ihr der Coach, ja, sehr komische Sachen mit ihr anstellen wollte, damit sie auf die Bühne kommt. Ähm, und äh, dann habe ich ihr gesagt, wenn die möchte, kann sie zu mir kommen. Ich kann ihr aber nicht versprechen, dass diese Paket auf der Bühne, äh, ja so super hinhaut ja weil wie gesagt ich kenne ihren Körper nicht aber das war so sag ich mm. mal Rettungsaktion
0: <lacht> ah okay Siehst du, das ist genau diese Problematik die wir gerade besprochen haben ne
1: ja das war Rettungsaktion ähm, aber ich muss dir sagen die hat jetzt schon Form ihres Lebens erreicht cool da sind beide mega froh ähm, das hat einfach gepasst ja das hat einfach gepasst dass so so wie so wie ich vermutet habe dass es funktionieren kann dass es bei ihr auch funktioniert hat weil, so wie wir hier in dieser Folge gesprochen haben, das ist nicht immer der Fall. Ja. Dann musst du als Athlet immer dieses Risiko eingehen, dass, du, dass vielleicht bekommst du einen Plan, der für dich nicht so super optimal ist. Wie hast du das
0: dann bei ihr gemacht? Hast du ihr, du hast ja dann auch einen Ist-Zustand, den hast du ja immer. Und bist du dann gleich geblieben mit ihr oder hast du jetzt nochmal groß was verändert?
1: Also, die hat mir dann auch alle Pläne gezeigt von ihrem Coach, der Trainingsplan, Ernährungsplan, alles drum und dran. Und erstmal habe ich ihre Kalorien hochgenommen, weil die war ja eigentlich noch in der Offseason, als sie hier gekommen ist. Und ihre Kalorien waren schon so niedrig, dass, dass sie ihr gesagt habe, du, also wenn du jetzt auf Diet gehen willst, wie willst du das machen? Man kann dir ja nirgendwo das Essen wegnehmen. Weil ich glaube, hm. glaub, also ich möchte jetzt nicht lügen, ich habe es wirklich nicht im Körper, weil ich glaube, die hatte 1.800 Kalorien am Tag. Und das war ihre, sag ich mal, Offseason Wie lange hätte sie Diäten müssen? Ich glaube, die hatte ja die pauschale 16 Wochen machen sollen. Hm. Ja, aber ich Und hätte dann schon gesagt, mit 1,8? Genau. Das war starten die Diät. Also dann, weißt du, egal wie viel Cardio sie machen würde und so, du musst ja immer wieder irgendwo das Essen wegnehmen und um den Körper den neuen Reiz zu geben.
0: Um, Wie viel Cardio hat sie gemacht zu dem Zeitpunkt?
1: Oh, ich glaube kaum. Ich glaube, mit Cardio war kaum. Aber ja, kann man kann man kann man nicht sagen, dass du mit 1800 Kalorien die jetzt starten kannst, ne? Nee. Um, wir ja. sind dann erstmal mit den Kalorien hoch. Ich glaube, paar zwei drei Wochen. Um, und am Anfang, als wir mit den Kalorien hoch sind, hat sie auch Gewicht verloren. Mhm. War das davor der Fall, war, dass sie die ganze Zeit Gewicht gehalten hat? Um, hat sie Gewicht verloren und dann nach ein paar Wochen haben wir angefangen anzuziehen ja immer ein bisschen Stück für Stück mehr cardio dann irgendwann Stück für Stück auch äh, essen bisschen kürzen und wie gesagt jetzt jetzt stellt sie super da sie hat in das Leben und in sechs wochen geht's los sehr gut ja mega an, cool andere metal äh, da haben wir schon äh, in der zusammen zusammengearbeitet und das wäre natürlich optimale Fall ja Da hast du schon, Mhm. da hast du ja ganze Dokumentation mit den Trainings- und Ernährungsplänen vorliegen, wie sie quasi genau, dieser Ist-Zustand, ja, wie das alles bis jetzt gelaufen ist in der Ostseason. Was verträgt sie, was verträgt sie nicht, welche Lebensmittel haben bei ihr gepasst? Ähm, Mit Training hast du alles, sag ich mal, auch schon in der Hand gehabt. Und dann ist alles sofort sehr zügig glatt gelaufen. Also das Mhm. Das ist, sag ich mal, so wie warmes Messer durch die Butter.
0: Ja, sehr gut. Und ähm, wie gehst du dann vor? Hast du dann auch dieses diese Pre-Prep-Zeit, also diese paar Wochen, bevor die Prep losgeht, dass du so einen Ist-Zustand äh, entwickelst oder ähm, geht es bei, bei dir sofort los?
1: Ja, da habe ich tatsächlich schon, schon gesprochen, dass äh, quasi... Ähm ja, das also ich habe die gebeten, ja dass sie dass sie ein bisschen konstant sich hält, die die Wochen, bevor wir in die Diät gehen. Mhm. also ein bisschen achtet darauf, dass sie ungefähr so die... Ja, also genug schläft und auch, sag ich mal, versucht, immer die gleiche gleiche Zeit äh, anzuhalten mit Schlafen. Also, mhm. dass sie nicht so was macht, dass, ach, heute schlafe ich neun Stunden, morgen nur drei. Also, dass sie immer quasi sich um Schläf kümmert, dass sie ungefähr... Ähm, dass sie schon langsam guckt auch wegen Trinkmenge ja was sie so am Tag trinkt dass sie das irgendwie ähm, gewissermaßen einpendelt ähm, und auch ja mit dem Essen dass sie ihre Timing anhält und ähm, ja also das das sage ich mal das ist äh, Pre-Prep bei ihr gewesen also so die Sachen ein mhm. bisschen konstanter zu halten einfach
0: ja damit man dann einfach auch weiß, womit man startet, mit welcher Base genau. sozusagen. Genau. Ja. Und wie seid ihr dann gestartet? Wie viel Kalorien bist du dann ins Defizit gegangen?
1: Oh, äh, Stück Stück für Stück. Also ich mache immer so, da geht es erstmal ein bisschen Cardio hoch und mhm. dann gehe ich äh, sehr, sehr langsam mit den Kalorien runter. Ich möchte, dass meine Mädels, sag ich mal, so viel zu essen haben, wie es geht. Mhm. Ähm, weil das ist ja, ich weiß nicht, ob du das bei deiner PrEP gemerkt hast, aber du kannst, sag ich mal, den Energiehunger haben, so vom Körper heraus, und den Bauchhunger. Mhm. Also so zwei Arten von Hunger und ich meine, das reicht schon am Ende der Diät, wenn du so ausgezehrt bist, dass du diesen Energiehunger hast. Du brauchst nicht noch den ganzen Tag mit leerem Bauch rumlaufen. Ja. Also vom Magengefühl ja. her. Ja,
0: ich kenne das auch von meinen letzten Vorbereitungen, dass es wirklich immer erstmal darum ging, die Kalorien so hoch wie möglich zu halten und das so lange wie möglich und erstmal mit dem Cardio einfach ein bisschen hochzuschrauben, um ein Kaloriendefizit zu erzeugen. Und dann ging das einfach eigentlich immer mehr am im Wechsel, so, ne? Mal ein bisschen mehr Cardio, mal ein bisschen die Kalorien runter, dann wieder ein bisschen mehr Cardio, je nachdem.
1: Genau, weil immerhin, Essen sind ja Nährstoffe. Und um die Muskeln gut zu halten, musst du dir ernähren ja und im Training setzt du einen Reiz, dass du die Muskeln sag ich mal kaputt machst ja im Training, aber da kommt ja auch mhm. der Pump durch und wenn du genug Nährstoffe hast, dass der Muskel mit die Nährstoffe aufnehmen kann, dann klar wird er sich besser halten als wenn du sagst okay ich esse jetzt kaum was ja dann hat dein Muskel ja sag ich mal keine Ernährung keine kein Eiweiß gar nichts und dann, dann siehst du ja auch dementsprechend aus am Ende der diät
0: ja dann sagen die Muskeln ciao in der Diät
1: ja ich ich muss sagen, ich äh, vergleiche das immer sehr gerne mit Pferden. Wenn du dir ein Pferd vorstellst, der nur in der Stahl steht und kein Futter bekommt. das sieht einfach mhm. so ausgehungert und dünn aus, dünn und dürr. Aber wenn du ein Pferd hast, wenn du richtig gut futterst und die ganze Zeit laufen lässt, dann ist es sehr viel definiert und muskulös. Mhm daher sage ich mal warum soll ich warum sollen wir das anders machen als sag ich mal so bei dem Pferdbild ja du das sagst heißt einfach das gut war so ein essen. richtiges ja
0: <lacht> das war so ein richtiger Ostblock
1: Beispiel hier <lacht> ja, aber aber ist so ja wenn, wenn du auch gut isst und dann dich genug bewegst dann wirst du ja definiert und hast du schöne Muskeln aber wenn du sag ich mal schlapp am Arsch hockst kein Cardio machst weil du sagst ist mir ja lieber weniger essen als meinen Arsch zu bewegen da siehst du ja auch dann so ausgehungert so und Dön und Dürr.
0: Ja, ja, ich finde es auch wichtig zu sehen, auch in der äh, Zeit vor der Vorbereitung, auch nicht nur Cardio, Regeneration, Ernährung und allem drum und dran, sondern auch einfach meine Aktivität, die ich in dem Alltag habe. Ja, Wenn ich zum Beispiel jetzt äh, vorher, wo ich in der Klinik, ich bin jetzt umgezogen und ich sitze ja, also ich ich war die ganze Zeit im Büro, nur kurz zum Verständnis, äh, bin aber jetzt in der Großstadt, wo ich natürlich viel mit der Bahn hin und her fahre und vorher war ich in einem kleinen Ort, wo ich viel zu Fuß gemacht habe. Da hatte ich einfach mal morgens auf dem Weg zur Arbeit und mit meinem ähm, Heimweg und so weiter, dann noch äh, den Weg vielleicht ins Gym und die Einkäufe und sowas. Grob hatte ich da immer eine gleichbleibende Zahl an Schritten, die ich immer gehabt habe, natürlich plus minus immer, aber... Ich hatte meine 12.000 Schritte oder sowas hatte ich täglich einfach so immer drinne Und das fällt jetzt natürlich weg. Das heißt, jetzt müssten wir gucken, dass ich ein gewisses Maß an Bewegung jetzt reinbekomme, indem ich ein bisschen Kardio hochschraube oder indem ich sage, okay, ich gehe meinetwegen früh aus dem Haus und äh, steige äh, drei Stationen vorher aus und mache diese Schritte wieder, damit ich immer auf ein gewisses Maß an Bewegung auch komme. Weil wenn ich jetzt aufhöre, äh, mich zu bewegen oder viel weniger bewegungsschlagartig habe, dann sind diese Kalorien, die ich jetzt habe, eventuell nicht unbedingt zu viel. Irgendwann adaptiert sich der Körper auch daran. Aber das könnte natürlich passieren, dass ich dann mit dem Gewicht hochgehe.
1: Hast du das auch gemerkt an deinem Körper, zum Beispiel an deinem, sag ich mal, Beispiel Verdauung, dass du dich jetzt weniger bewegst?
0: Nein, bei mir ist gerade ehrlich, richtig, bei mir läuft es sehr, sehr gut. Also mein Körper hat sich so extrem adaptiert an alles, obwohl ich gerade auch Umzugsstress hatte und wenig Schlaf war bei mir alles top, sowohl hormonell als auch von den Wassereinlagerungen her, von der Form, Verdauung und auch wie man, ja, das hat das war alles top bei mir. Also da bin ich auch sehr, sehr erstaunt, weil normalerweise gehöre ich zu den Menschen, die bei Stress extrem Wasser halten und sofort auch ähm, Verdauungsprobleme bekomme. Und ja, aber dieses Mal richtig top. Also wir sind sehr, sehr zufrieden. Mein Körper hat sich echt richtig gut an alles adaptiert. Also ich kann gerade das Beispiel gar nicht... Wiedergeben sozusagen.
1: Na, dann ist perfekt. Dann ist mm. perfekt, weil manche haben das. Also quasi, das, äh, wenn du ja gewissermaßen Maß an Bewegung hattest im Alltag und dann zum Beispiel aufgrund vom Job auf einmal nur sitzt, dass sie das merken an der Verdauung auch.
0: Mm. Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich auch wieder typabhängig. Aber da ist auch wieder einfach gut zu, sa- zu wissen, man hat jemanden an seiner Seite, ein Coach in dem Fall, der einem genau sagen kann: hey, wir müssen jetzt mal auf den und den Punkt achten, damit wir dieses Problem wieder aus der Welt schaffen. Genau. Ja. Weil wenn ich jetzt allein auf mich gestellt wäre, also ich bin jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, ich, ne, oder du auch, weil man kennt sich einfach auch mit der Zeit sehr gut. dass jetzt wieder was anderes. Wir wüssten natürlich jetzt im optimalen Fall auch, worauf wir jetzt achten müssen und woran es liegen könnte. Aber nehmen wir jetzt einfach mal Otto-Normalverbraucher, die sich gar nicht so extrem mit ihrem Körper beschäftigen und auf einmal haben die jetzt so eine Veränderung im Leben aufgrund des Jobs oder sonst irgendwas oder stresstechnisch, ähm, ja, dass sich, dass sich da alles viel aufläuft. Die wissen gar nicht, woran die jetzt, an welchen äh, Schrauben die jetzt drehen sollen, damit die jetzt wieder auf den richtigen Weg kommen. Sagen wir mal, die haben jetzt gerade vor abzunehmen oder so und dann läuft es auf einmal nicht. Ja, was machen die denn? Die fangen sofort an, weniger zu essen oder noch mehr äh, Cardio zu machen. Und dann sind wir wieder an diesem Problem, dass man wieder den Körper komplett ausreizt obwohl der Körper es eventuell noch gar nicht geschafft hat, sich an die neuen Lebensumstände zu gewöhnen.
1: Eben, ja. Ja, also da bin ich komplett deiner Meinung. Und man muss sagen, sehr viele Leute, ja, wenn sie die Effekte sehen von ihrer harten Arbeit und genauso wie du sagst, dann ist so aufhören, weil ich habe erreicht, was ich wollte, also muss ich nicht mehr Gas geben und dann auf einmal kommt der Effekt.
0: Ja, genau. Ja, und dann nimmt man schlagartig viel zu und, ähm, dann fühlt man sich wieder schlecht und dann fängt man wieder an abzunehmen und man kommt vielleicht gerade erst aus einer Diät, der Körper hat sich noch gar nicht adaptiert, die Hormone haben sich noch gar nicht eingestellt und dann nimmt man, geht man schon wieder auf Diät, weil man sich einfach nicht mehr gut fühlt. Und das ist einfach so wichtig, egal ob es jetzt äh, Wettkampfathleten oder otto sind, Otto-Normalverbraucher, also lifestyle Coaches sozusagen, äh, egal was man macht, ist einfach so wichtig in der Prep, also vielmehr auch jetzt für Athleten einfach, da eine gute Offseason, einfach eine gesunde und ja, auch nicht zu kurze Offseason einfach zu haben, damit der Körper sich wieder komplett erholen kann von alles, aber nicht zu übertreiben, weil das muss ja danach alles wieder runter und dann geht das Spiel ja wieder von vorne los.
1: Absolut. Absolut. Und dann trägst du dich immer im Kreis.
0: Ja. Martha, noch Frage zu deinem Coaching. Jetzt hast du zwei äh, Wettkampfathleten. Nimmst du da noch mehr Athleten?
1: Ja, also ich nehme mehr Athleten und ich nehme auch ähm, Lifestyle-Medals. Ähm, mhm. Habe ich auch meine Lifestyle-Medals. Mit einer bin ich auch, ähm, sag ich mal, das ist mein kleines mein kleines Licht am Abend. Ähm, mhm. Weil äh, bei unserem Gespräch hat sich herausgestellt, dass ich eigentlich große Änderungsprobleme hatte. Also äh, ihre, ihre Einstellung zum Essen war eher so, ja, Angst vor dem Essen sozusagen. Und jetzt sind wir auf dem sehr guten Weg, um ein bisschen aufzubauen. Und sie hat mir so vertraut, dass sie wirklich 100% an dem Plan hält. Ähm, und äh, sich sogar daran hält, dass sie jetzt einen Chitmi macht. Ja? Die, die hat auch ja. Kinder. Und ich finde, wenn du auch Kinder hast, dann ist auch schön, wenn du mit deinem Kind zum Beispiel äh, irgendwann ja und Sogar wenn das Kind ja, sag ich mal, Geburtstag hat, dass du mit ihm ein Stück von der Geburtstagstorte mit isst
0: mhm.
1: und keine Angst vor der Torte hast. Und ähm, haben wir den Erfolg erarbeitet, dass sie ja auch im Kopf für sich entschlossen hat, ey, okay, ich werde jetzt zunehmen müssen, das ist in Ordnung für mich. Mhm und das ist ja sag ich mal ja das ist das Schönste was ein Coach äh, in seinem so Coaching erreichen kann außerdem dass deine Athleten ja vom Körper her sich super entwickeln dass von der Psyche her wirst du werden sie sag ich mal auch äh, ja gefordert dass das denn psychisch besser geht was mhm. ich meine was bringt ja. dir was bringt dir sogar wenn du wenn du super geiles Körper hast Sixpack und alles aber dann noch irgendwie ähm, Ängste hast und dich nicht wohl in Körper fühlst
0: ja, ja, dann kann man das auch nur eine Zeit halten, ne, und dann kommt man wieder in den gleichen Kreislauf zurück.
1: Absolut, absolut. Aber ne, ich habe ich hab noch Plätze offen, also, sehr, sehr gerne.
0: Wie, ka- ja, sehr, sehr schön. Das ist ja hier eine, eine gute Nachricht. Wie kann man dich denn kontaktieren?
1: Aber man kann mich auf Insta finden. Einfach martha-jeri. Ähm, auf Facebook bin ich eigentlich nicht so gut zu erreichen. <lacht> ne, am, am besten, am besten per, Inter- per Instagram tatsächlich. Ja,
0: und ganz kurz, wie wie läuft das dann ab? Was äh, können die, nimmst du auch äh, männliche Kunden oder erstmal nur weibliche?
1: Ich sag mal so, ich bin äh, nicht abgeneigt von männlichen Kunden, aber ähm, dann muss ich wirklich schon in dem Vorgespräch merken, dass die Männer wirklich Interesse daran haben, äh, sag ich mal, von mir sportlich betreut zu werden, weil von der männlichen Kundschaft hatte ich schon ein paar Anfragen, wo es sehr schnell herausgestellt, sich herausgestellt hat, dass die eigentlich nur Kontakt zu mir wollten. Okay. Ja, ja also das, das war manches Verstehe. Ja, das war sehr, sehr, äh, ja, gar nicht schön. Okay,
0: <lacht> äh, wenn wir jetzt mal von dem, von dem Optimalfall ausgehen, dann also ja. Ja,
1: ja. Und wenn jemand wirklich Interesse hat, dann, dann sehr gerne. Dann, ob du jetzt Frau bist oder Mann, ob du, Erfahrung hast im Fitnessstudio oder nicht oder komplette Anfänger bist, das ist alles egal, man kann an allem arbeiten und Schritt für Schritt immer besser werden.
0: Also Männer, versucht es gar nicht erst, Martha du schaut euch und
1: kickt euch wieder raus. Dann, dann, dann seid ihr direkt blockiert. Nicht über den Weg. Nee, 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 ja. Uh. Okay, wie
0: gehst du mit Neukunden vor, wie machst du das dann, um erstmal herauszufinden, was die gerade brauchen?
1: Also ich mache immer ein Videogespräch, also Videocall. Ich finde, das ist sehr schön, weil sehr viel bei mir, das ist ja Online-Coaching hauptsächlich. Ähm, natürlich, wenn du auch um die Ecke wohnst und dann sagst, du möchtest äh, zum Formcheck vorbeikommen, anstatt Videocall dann sehr gerne. Aber ähm, wenn du weiter weg wohnst, dann macht man alles auch. Ja, also am Anfang gibt's es Videocall-Gespräch ähm, mit ganz normalen Anamnese, ja, also das nennst Stellst du dich vor, ich stelle mich vor. Ich finde das auch sehr persönlich, weil du siehst mich dann, wie ich aussehe. du ja Durch die Mimik und Gestik kannst du ja auch sehr viel über einen Menschen, sag ich mal, erfahren. Und durch ein persönliches Gespräch hast du ja auch die Bindung zu der Person. Das ist was anderes als nur E-Mails schreiben. Mhm. Und ja, dann ist ganz normal Anamnese, da stelle ich mich vor. Stellst du dich vor, ich frage dich halt nach deinen Gewohnheiten nach dem Essen, was du magst, was du nicht magst, ob du irgendwelche Krankheiten, Unverträglichkeiten hast, ob du irgendwelche Medikamente nimmst. Ähm, dann kommen wir auch zum Thema Training, ja. Wie oft in der Woche kannst du trainieren? Weil das ist ja auch jobabhängig bei manchen, die können ja zum Beispiel nicht fünfmal in der Woche ins Training oder möchten das nicht. Die sagen, hey, dreimal oder viermal, äh, ist Maximum bei mir, dann ist auch in Ordnung. Bei manchen merkt man auch, sag ich mal, von der Regeneration her, dass es auch keinen Sinn macht, mehr als viermal in der Woche ins Training zu gehen. Mhm. Mehr ist ja nicht immer besser. Ähm, ja, und dann erzählst du mir halt auch über dich, ob du schon Erfahrung hast, was du so dein Leben lang gemacht hast, ob du überhaupt Sport gemacht hast, oder sag ich mal, jetzt Fitness dein allererster Sport im Leben ist und davor du nichts gemacht hast. Ähm, wie sind deine Essensgewohnheiten? So also generell unterhalten wir uns über dich, damit ich so viel erfahren kann wie ich kann. Ähm, und dann erstellen wir sozusagen gemeinsam deine Pläne. Weil okay, vom mh. Training her interessiert mich auch, wenn du schon, sag ich mal, erfahren bist, im Training, äh, im Fitnessstudio trainierst, dann interessiert mich natürlich, ob du Lieblingsübungen hast oder Hassübungen hast, weil das macht ja auch keinen Sinn, wenn du einen Trainingsplan bekommst. Und sagst, boah, wow, aber die Übung, das hasse ich, das mag ich nicht. und Oder bei dieser Übung habe ich immer Schmerzen. Und die sagt dir, ja, ja nee, aber mach.
0: Voll, es gibt ja so viele Übungen, wo du sie vielleicht richtig gut im Gesäß spürst und jeder andere spürt die nur im Beinbeuger oder sowas. Und dann ist es einfach wichtig, herauszufinden, welche Übung genau diese Muskeln äh, stimuliert, die wir auch stimulieren wollen. Und jeder ist einfach ein Phänomen, jeder spürt die auch einfach irgendwo anders. Klar kann man immer sagen, okay, wir versuchen das jetzt mal anzustauern. Ganz oft ist es ja auch ein, äh, ja, eine Muscle-Mind-Connection, die man vielleicht noch nicht entwickelt hat. Und das kann man ja auch alles trainieren, ja. Aber es gibt einfach Übungen, die jemand vielleicht ganz besonders im Quad oder so was spürt und nicht im Gesäß oder so, meinetwegen jetzt Squats oder so da muss man einfach dann die Übung für diese Person finden, um wirklich dann auch, jetzt wie in dem Beispiel, das die, den Po zu, <lacht> zu
1: treffen. Absolut. Einfach mal runtergebrochen. Absolut. Und das macht auch keinen Sinn, wenn du hast zum Beispiel, wenn du sagst, hey, hip ist meine allerliebste Übung und ich gebe dir einen Plan ja. ohne hip ja, Dann bist du auch enttäuscht.
0: Ja. Enttäuscht und wenn man die auch richtig gut spürt, dann macht ja es einfach total die Verschwendung, wenn man die nicht einarbeitet, Einbaut, meine ich.
1: Absolut. Absolut. Und das Gleiche ist ja auch mit Essen, ja. Wenn du einen Ernährungsplan von mir bekommst, ähm, dann natürlich in der Offseason, in der Off-Season haben die Metals bei mir auch Tauschmöglichkeiten, ja. Du kannst tauschen, so wie wir gesagt haben, Proteinquellen, äh, Kohlenrattenquellen, Fettequellen. Ähm, mhm. Du sollst auch tauschen. Also, und, ähm, du. Oh Gott, jetzt habe ich, hab ich den Faden verloren. Ähm, genau. Ähm, haben wir auch von den Verträglichkeiten gesprochen und auch von Geschmack? Unterschiede, ja. Ich kann dir ja nicht sagen, hm. es erreicht mit Hähnchen, wenn du sagst, boah, aber Reis schmeckt mir nicht. Ja. Kann auch, kann auch Machst rein. du diese
0: Tauschmöglichkeiten nur äh, in der Off-Season oder lässt du auch ähm, gewisse Optionen offen in der Prep?
1: Also in der Prep wird das alles schon deutlich, ähm, sag ich mal, strikter gehalten und dann je näher an den Wettkampf, dann kommen wir wirklich auf... Äh, sag ich mal schon, die... Einseitig. Genau, einseitig, die Lebensmittel, die du gut verträgst, ähm, die du gut vertaust. Und dann halten wir uns so, weil das ist ja auch wieder eine Konstante, wo ich sehr gut alles steuern kann. Zum Beispiel sagen, nehmen wir jetzt ein Beispiel, hast jetzt vier Tage Reis gegessen, ist dein Gewicht die ganze Zeit, sagen wir, nach unten. Und dann einen Tag vor dem Formcheck Hast du Kartoffel gegessen, die liegen dir im Magen, hast du auf der Waage wieder ein halbes Kilo hoch. Mhm. Und dann sagst du mir, ja, Zack, von gestern auf heute ein halbes Kilo hoch. Und vielleicht du als Athlet hast du nicht so Wert darauf gelegt, ja, dass du jetzt Coinrate-Quelle äh, einfach umgeswitcht hast und sagst das mir nicht und ich sehe nur, ah, okay, unser Gewicht steigt statt fallen. Hm. Schauen wir mhm. dich an. Und wenn das dir noch im Magen oder im Darm irgendwo rumliegt und dein Bauch irgendwie so vorbewühlt ist und so, ähm, ja, ich sehe nur das, was ich sehe. Und wenn du mir dann nicht explizit sagst, hey, ich habe was gegessen, das liegt mir jetzt im Darm und so, dann kann ich ja auch nicht wissen. Dann geht halt dann Cardio wieder hoch. Mit, mit dem Cardio hoch oder ich zerbreche mir den Kopf, warum bis jetzt ist alles super gelaufen, warum bis jetzt hast du jeden Tag irgendwie Gewicht verloren oder jede Woche Gewicht verloren und auf einmal geht's wieder hoch.
0: Ja, also diese Transparenz in einem Coaching ist ja, das ist ja essentiell. Das geht ja gar nicht anders. Ja. 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 Okay. Ja, voll interessant. Also, ihr könnt alle hören. Martha äh, beschäftigt sich sehr, sehr äh, intensiv mit euch und ähm, ja, so wie ich das jetzt raushöre, bekommen deine Kunden auch sehr viel Aufmerksamkeit.
1: Auf jeden Fall. Das sind, sag ich mal, meine Kinder.
0: <lacht> ja, sehr, sehr schön. Okay. Voll schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es sehr, sehr gut, dass wir über dieses Thema gesprochen haben. Ich finde es sehr
1: wichtig. Vielen lieben dir. Äh, viel, vielen, lieben, vielen lieben Dank für die Einladung. Was siehst du? Ich kann heute irgendwie nicht sprechen.
0: Es ist kein Problem. Das ist kein Problem. Das, das macht er auch sympathisch.
1: <lacht> wenn man nicht sprechen kann. <lacht>
0: ich meine, halt, ja, es, ist, es wirkt halt natürlich, ne, wenn man nicht alles Perfekte macht. Weil wir haben ja auch hier. wir wir bereiten uns ja auch nicht auf dem Podcast irgendwie großartig vor. Wir wissen, wir reden über das Thema und dann wird losgeredet und ähm, ja. Genau, Leute. Das macht das Ganze auch einfach lockerer und sympathisch.
1: Genau, Leute. Merkt euch, wir lassen hier nichts ab. Es ist alles von dem Kopf gesprochen.
0: (lacht) (lacht) Sehr gut. Okay, dann wünsche ich dir einen richtig schönen Abend und bis dann. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.